0: Si tecleamos en Google J.M. Mulet nos aparecen cerca de 60.000 entradas lo que da idea del éxito y la popularidad de nuestro invitado de esta noche José Miguel Mulet doctor en química y biología molecular profesor de biotecnología en la Universidad Politécnica de Valencia, es autor de libros de divulgación que se han convertido en auténticos bestsellers Los productos naturales Vallatimo, editado por la Etoli y Comer sin miedo y Medicina sin engaños, publicados por Destino es además autor del blog Tomates con genes, y no le da miedo Fajarse en duros combates Contra las pseudociencias Y todo tipo de supercherías Lo que le ha valido incluso amenazas de muerte Por parte de algún que otro descerebrado Buenas noches José Miguel ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias en tenerte aquí de nuevo Ya sabes que para nosotros es todo un placer y un honor
1: Tú sabes que si tú me dices ven lo dejo todo Lo
0: dejas todo, ¿no? <risa> Pues muchísimas gracias. ¿eh? Oye, resulta muy lamentable que ante la falta de argumentos se opte por la descalificación e incluso ese tipo de amenazas tan graves, ¿no?
1: Eh, sí, pero es que eh, la violencia es el recurso de los que no tienen argumentos. Eh, hace poco, hace unos meses, estuve en un debate y cuando este repetía lo mismo, repetía lo mismo y lo desmonté, de repente empezó a decir que hay profesores de universidad que no dan las clases que tienen que dar, que hay científicos que están pagados con Monsanto como que no quiere la cosa y al final Marte le dijo, oye, pues di los nombres concretos de quién te estás refiriendo, porque no creo que sea mi caso al final, cuando no quedan argumentos es la descalificación personal o la violencia, como me ha pasado bueno, aquella vez, pero que es un incidente de aislado que
0: espero que no se repita pues claro que sí, esperemos que no se repita el caso es que el comportamiento de muchos seguidores de las pseudociencias se parece cada vez más al de los seguidores de una secta, ¿no?
1: Eh, es que estás es una hablando de, de creencias. Y entonces, contra las creencias no puedes luchar. Eh, cuando una gente cree algo, da igual los argumentos que le digas, da igual qué tal, va a seguir creyendo. Entonces, claro, muchas veces eh, actúan a la defensiva, actúan con vehemencia, con violencia porque se dan cuenta que todo lo que han estado creyendo se puede derrumbar como un castillo de naipes. Sí. Y hay gente que eso le da miedo.
0: Pero fíjate que muchas veces decimos es falta de información, pero si entonces entramos ya dentro del campo do, o del mundo de las ideologías y de las creencias, ya no es tanto falta de información como otra cosa, ¿no? Es que nuestro cerebro
1: es complicado y tú has tenido aquí a grandes científicos que te lo han dicho. Hoy, sí. por ejemplo, eh, bueno, hace unos días, unos meses estuve hablando... Con, con un ecologista radical y me decía que su postura está basada en la ciencia. Y además me hizo mucha gracia que dijo, porque es que eh, los estudios científicos han confirmado lo que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo. Y yo, pues es curioso porque la ciencia funciona al revés. Primero uh -huh. se hacen los estudios y luego se sacan las conclusiones. Vosotros teníais las conclusiones antes de los estudios. Eso es la falacia de confirmación. <risa>
0: último libro, se titula
1: Medicina sin engaños. Para que la gente lo sepa, va en la colección Imago Mundi, antes de uno que se llama Hasta el infinito y más allá.
0: Bueno, escrito por un tal Manuel <ríe> Seara. Muchísimas gracias. No, desde luego, no, yo no tengo el éxito que tienes tú ni tu capacidad. Bueno, ¿Qué, qué que,
1: modesto que es? Eh, ¿Cómo me gusta?
0: El caso es que eh, de entrada adviertes que es un libro de medicina, pero que ha sido escrito por una persona que no es médico, aunque eso sí, desde pequeño te querías curar el cáncer y el sida, si te daba tiempo, ¿no? si sí, me daba tiempo y si tenía un rato.
1: Sí, a ver, yo soy una persona que, que me considero muy afortunado, porque trabajo en lo que quería trabajar cuando era pequeño, que era estar en un laboratorio investigando. Lo que pasa es que yo quería trabajar por entrar en la investigación por la vía de la medicina y al final cambié el rumbo y entré por la vía de la química. Y no me arrepiento. pero digamos que la medicina es un campo que siempre me ha interesado, aunque nunca he trabajado en medicina. De hecho, ahora trabajo en plantas. Pero lo que dejo muy claro es que no es un libro de recetas médicas, de cuidados, de tratamientos, porque si alguien tiene algo, lo que tiene que hacer es ir a un médico. Yo, como no soy médico, no puedo prescribir tratamientos. Lo que sí que puedo es leerme todos los estudios de medicina y decir que hay que tiene base científica y que hay que no.
0: Y bueno. ¿Cómo es posible que, que estemos asistiendo en los últimos tiempos al avance de, de este tipo de grupos como los antivacunas, por ejemplo, o las pseudomedicinas de las que hablas en el libro en un país con la tradición cultural y científica que tenemos? ¿Cómo es posible? A A ver, ¿qué, ¿Qué explicación?
1: Siempre hay superstición y siempre ha existido. Eh, va cambiando de traje, va cambiando de medios. Es decir, en las películas de vaqueros había uno que entraba en el pueblo con un carromato lleno de crecepelo y lleno sí. de remedios mágicos. Ahora eso le llamamos homeopatía, pero es lo mismo. Al final te estás pagando muy caro por algo que no tiene ninguna eficacia. Ahora están las vías de comunicación tipo internet, tipo redes sociales que permiten llegar al gran público pero es que da igual. Antes, aunque no permitían llegar al gran público, en todos los pueblos había un mercadillo y había alguien que vendía algo que no tenía ninguna eficacia. Siempre va a existir. El problema es que no siempre se ponen los medios para evitar que no existan o para informar al público de que esto quizás sea una estafa. Sí, pero
0: fíjate que en contra de lo que cabría suponer no se trata de gente que carezca de formación, de preparación, que sean analfabetos y letrados, los que caen en manos de esos chamanes o boneros o, o curanderos, ¿no? Hay gente incluso de la talla de Steve Jobs, al que citas en el libro.
1: Sí, porque son creencias. Es decir, eh, hay científicos muy buenos y muy reputados que tienen unas creencias religiosas que son muy respetables y puede haber científicos que sean católicos, científicos judíos o científicos musulmanes. Objetivamente, si la fe fuera ciencia, uno acertaría y otros dos estarían equivocados. Pero como son la creencia de cada uno, pues hay gente que no cree en una religión, pero sí que cree en medicinas alternativas y cuando tú le dices es que no hay ningún estudio que lo avala entonces caer en los típicos tópicos de yo he visto un estudio o yo he visto un vídeo en YouTube pero mm, es pensamiento mágico es pensamiento religioso no puedes intentar entenderlo con los mismos parámetros que explicas un
0: estudio científico pero incluso... Citas a premios Nobel a científicos que han conseguido el premio Nobel que caen en este tipo de comportamientos. La sí. verdad es que llama poderosamente la atención. Como
1: Kary Mullis, solo uh -huh. un montañer. Kary Mullis eh, premio Nobel por descubrir el PCR. Y es un fanático de las medicinas alternativas y es un negacionista del SIDA.
0: El PCR, para que lo el, entiendan nuestros perdón, oyentes. La reacción
1: en cadena de la polimerasa, que es una reacción química que ha cambiado, no. vamos, prácticamente es la que ha permitido una disciplina científica como la
0: biología molecular sí, en la que a, yo trabajo. A partir de una pequeña muestra de ADN, sí, lo que hacemos es obtener. Amplificarlo.
1: Exacto. Y ha permitido los, eh, los test genéticos y un montón de aplicaciones. Digamos que este señor revolucionó un área de la ciencia y es una persona que dice que el SIDA. No lo, no lo provoca un virus, el VIH y tenemos otro premio Nobel curiosamente el premio Nobel que descubrió el virus del SIDA Luc Montañer es un eh, entusiasta de la homeopatía y dice que él va a descubrir la base científica de la homeopatía, que hasta ahora estamos esperando. Uh -huh. Curiosamente te das a dos premios Nobel y uno dice que lo que el otro hizo es una tontería porque el Cari Mullis no cree que el VIH cure el SIDA, que es por lo que le dieron el premio Nobel al que cree en la homeopatía. Pero un premio Nobel quiere decir que ha hecho un descubrimiento excepcional en una parte de la ciencia. Eso no quiere decir que el resto de su vida tenga unas creencias que puedan ser exóticas.
0: Bueno, pues a Mullis de Montañer, si los están escuchando... Escuchando, les invitamos a un debate aquí en Hombros de Gigantes con Mulet y con un servidor. Sí, será divertido. Oye, lo mismo. Acepta. Bueno, dices que se trata de creencias y demás, pero lo cierto es que cuando un fármaco sale al mercado tiene que pasar eh, bueno, pues unas fases de investigación, unos no. ensayos clínicos eh, muy rigurosos y muy gustosos. Y sin embargo, pues hay... Otro tipo de sustancias que se ponen en el mercado, supuestamente curativas, y a las que no se le exige ese tipo de controles.
1: Tú al agua bendita no le pides controles, pero claro, la gente sabe que el agua bendita no es un producto sanitario, es un producto de fe. El problema es cuando la homeopatía, que viene a ser como agua bendita pero en azúcar, lo dejas vender en una farmacia. Porque, a ver, si tú entraras en la farmacia y tuvieras la pila a la izquierda con el agua bendita, podrías pensar que es algo que está controlando el Ministerio de Sanidad. Uh -huh. Pero, en cambio, tú entras en una farmacia y ves homeopatía. Claro, también es verdad que en las farmacias también hay chicles, cremas bronceadoras y cosas que tú asumes que no son fármacos. El problema es que la homeopatía pretende ser un fármaco y no lo es. Ese es el problema porque estás transmitiendo una información que puede ser peligrosa, que es que tú tengas un problema de salud grave
0: y te lo tratas de curar con homeopatía. Claro, pero si entonces tienes un producto homeopáticos en las farmacias si tienes servicios de pseudociencias en hospitales y tienes universidades donde se dan determinados cursos, ¿cómo podemos pedir al común de los mortales que no crea en ello?
1: Pues lo único que hay que hacer es escribir libros como el mío, de medicina sin engaños y explicarle a la gente que eso no está cumpliendo los mismos controles o los mismos ensayos que sí que está cumpliendo un fármaco porque el problema es que la medicina alternativa realmente no existe si algo de medicina alternativa cumple los mismos ensayos y cumple los mismos parámetros, pasa a llamarse medicina. El problema es que si esto se sigue llamando alternativas porque no os ha pasado o no los ha cumplido, con lo cual no puede ser considerado un fármaco, pero mira, tenemos una mangancha en la ley, tenemos muchos intereses, porque hay que tener en cuenta que todo esto no es gratis, es decir, la homeopatía es cara, los tratamientos son caros, los másters de medicinas alternativas están subvencionados, claro, aquí entramos en un complicado entramado de intereses económicos cruzados.
0: Bueno, pero tenemos una sanidad pública ¿Y de es magnífica, de calidad, la pagamos a través de los impuestos, por supuesto, mm -hmm. pero es gratis a la hora de ir al hospital. Entonces, ¿por qué optar por, por la otra vía?
1: Muy fácil. A ver, eh, la sanidad pública es de calidad, pero hay que hacer cola. Los médicos van, los pobres, muy saturados. Entonces, si tú vas a una consulta y estás media hora haciendo cola o una hora, de repente el médico ve que no tienes nada y te despachan dos minutos, pues tú te sientes muy mal. Porque es que igual has ido al médico no porque tuvieras un problema de salud, sino porque querías hablar con alguien. En cambio, si tú te vas a una consulta de alguien que te tiene media hora, te cuenta su vida, tú se la cuentas y tal, luego pagas los euros a gusto. Pero realmente no has pagado por un tratamiento médico. Has pagado por compañía. Uh -huh. Y eso es un, un río revuelto que explotan muchas veces estos terapeutas. Hay más casos. También está la desesperación. Si a ti un médico te ha dicho que lo tuyo no tenía solución y ves un vídeo en YouTube de un médico que hace un tratamiento que ha descubierto él y que cura eso, pues tú pagas lo que sea. Luego el problema es que ese tratamiento es una
0: estafa. Claro. ¿Y las redes sociales son aliadas o son un problema para la medicina?
1: Las redes sociales son lo que son. Entonces las redes sociales pueden servir si tú sabes filtrar la información. El problema es que ir a las redes sociales sin filtro y creerte que una página web que no se sabe quién ha escrito te dice que tiene hay una fruta que cura el cáncer y ponerlo en el mismo nivel de credibilidad que páginas como la de PubMed, donde se recopilan todos los artículos científicos, la Cochrane, donde se recopilan sí. todas las revisiones, o la Medline Plus del gobierno americano, donde está incluso esta página, tiene una sección en español, donde te dan consejos avalados para eh, de orientación para cualquiera que pueda leerlo sobre enfermedades como guía de referencia rápida.
0: Bueno, estás hablando del cáncer, pero ¿hay algún otro campo de la medicina en la que el, el riesgo de caer en esta pseudomedicina sea mayor?
1: Yo creo que todos. Mira, el principal riesgo es las tonterías. Es decir, el cuando vas a la farmacia, que te duele un poco la garganta, uh -huh. que como te despistes te vas con un jarabe hemopático de 20 euros. ¿Por qué? Porque el farmacéutico sabe que no tiene nada y no tal. Pero eso, digamos, sería parte light, que solamente te han soplado 20 euros, pero luego la salud, si tienes un no sé qué en la garganta, la semana vas a estar bien. Y luego está la parte más extrema, que son las enfermedades graves de verdad, cuando se juega con la desesperación. Y en el libro cuento casos reales, y de hecho, después de haber escrito el libro, me han llegado muchos casos de gente de que estaba desahuciada, estaba desesperada y ha acabado cayendo en manos de desaprensivos. Y el problema es que esta gente desde el punto de vista legal no está muy perseguida. Es decir, porque al final dicen que si tú te has puesto en este tratamiento es porque has querido. Pero bueno, te han soplado igual 18.000 euros por algo que no tenía ninguna eficacia.
0: Te dedicas un capítulo a las medicinas naturales. Desde hace siglos bueno, siglos, yo creo que desde hace miles de años, ¿no? Las hemos utilizado. De hecho, mm. el Dioscorides, por ejemplo, ha sido un libro que fue utilizado hasta los siglos XVII y XVIII. ¿Hasta qué punto una tisana hecha con una corteza de sauce puede ser un remedio o puede ser un problema? A ver.
1: Eh, como explico en ese capítulo, sí que es verdad que muchos fármacos tienen un origen natural. Y de hecho, muchos fármacos, de haber, después de haberse hecho las pruebas y tal, se han incorporado a la medicina. De la corteza de sauce, el ácido acetilsalicílico, etcétera, etcétera. Pero esto tiene el problema que es la automedicación. Esto tiene el problema que es que tú cuando te tomas una, corte una infusión de corteza de sauce no sabes la cantidad de principio activo que te estás tomando. Mm. Entonces, yo una tisana, si te gusta por el sabor, si tienes una afección leve, muy bien, pero no trates de curarte un problema grave a base de tisanas y de hierbas, por favor, ve a un médico y ponte en buenas manos, porque es que intentar pretender curarse a base de infusiones y tisanas, primero no sabes la cantidad de principio activo que tienes, no sabes si el diagnóstico es correcto y la eficacia que tienen suele ser muy limitada, y eso las que tienen principio activo. Hay muchos fármacos que tenían un uso tradicional que cuando se han hecho los ensayos no los han cumplido.
0: Bueno, incluso a lo mejor te crees que te estás tomando esa tisana de corteza de sauce y resulta que es corteza de alcornoque.
1: Hombre, solamente hay que ver cualquier mercadillo medieval, cualquier feria de pueblo, y vas a encontrar el tenderete de las miles de bolsas con un cartel que pone diabetes, otro que pone piedras en el riñón, otro que tal. A ver, el señor que tiene ese puesto, con todos los respetos, ¿qué titulación tiene para recetarte una
0: infusión para la diabetes?
1: <risa> Seamos un poco serios.
0: Hablabas de principios activos, o estamos hablando de principios activos. ¿La homeopatía es el azúcar más caro del mundo?
1: Eh, sin duda. Y el agua bendita, como he dicho antes. Bueno, el agua a bendita ver.
0: es gratis hasta ahora.
1: Sí, no, pero esta te la cobran. Bueno, gratis, ¿no? Tú miras los impuestos que pagamos a la iglesia, gratis del todo nos... <risa> no sale, ¿eh? hay que mirarlo todo. A ver, la homeopatía se basa en diluciones extremas y se supone que cuanto más diluyes, más potencias. Esto va en contra de cualquier experiencia que tenga cualquiera de tus oyentes Porque sabe que el whisky cuanto más lo diluyes no emborracha más, sino mm. que se queda aguado A partir de ahí, aparte de que lo venden muy caro, nunca ha superado ningún ensayo clínico La homeopatía tiene 200 años, se lo inventó un señor que se llama Hahnemann En estos 200 años, ¿alguien es capaz de decirme alguna enfermedad que hayamos superado gracias a la homeopatía? Porque mira que en estos 200 años hemos superado la viruela, la difteria, hemos superado muchas septicemias por los antibióticos, pero ¿qué hemos superado gracias a la homeopatía? Nada.
0: Bueno, también hemos erradicado enfermedades gracias a la vacuna. Sí. Y hay gente que está en contra.
1: Sí, pero bueno, eh, es que son las creencias de cada uno. Uno es libre de creer cualquier idiotez. que le vamos a decir? Y el problema es cuando no pone en peligro su vida, sino la de su hijo.
0: Eso es lo más duro. ¿Te refieres también a las medicinas orientales y a la acupuntura como cuentos chinos?
1: A ver, eh, el problema es que parece, en mi pueblo decían que el santo de lejos hace más milagros. Lo decíamos en valenciano, pero se va a reír la gente, si lo pronuncio. Lo del San de Jung, fames miracles. Y es que en todas las sociedades hay una medicina tradicional. En mi pueblo también hacían las señoras mayores unas cosas con un pañuelo que te decían que te quitaban. Y en la sociedad china también hay una medicina tradicional. Pero ¿por qué va a ser mejor la de la sociedad china que la nuestra? Cuando en China, cuando ha entrado la medicina occidental, se han tirado todos de cabeza y, de hecho, el nivel de vida ha subido cuando ha llegado la medicina occidental. Entonces... Pensar que una medicina que está basada en unos canales de energía que nadie ha medido nunca, que está basada en unas agujas, que por cierto, es todas las agujas desde el siglo XIX, es muy reciente, porque, a ver, hace 6.000 años, ¿cómo iban a fabricar agujas tan finas antes de la revolución industrial? Nadie ha caído en el pequeño detalle.
0: Lo cierto es que. Y vuelvo otra vez a insistir en el asunto de los, de algunos hospitales, que hay servicios donde te aplican la acupuntura.
1: Sí, y en todos los hospitales hay capilla. ¿Y qué? Quiero decir. Puede haber gente que aplica acupuntura. El problema es que tú lo que tienes que hacer es, si tú quieres que sea un tratamiento válido, pasar las mismas pruebas que tiene que pasar un tratamiento regulado. El problema es que la homeopatía, no, eh, la acupuntura no las pasa. Lo único que se ha visto una cierta eficacia es en los dolores localizados de espalda. Pero se ha visto porque cuando te pinchan, da igual que te pinche un acupuntor que te pongan las agujas al azar. Tu sistema nervioso se despista, se genera adenosina y tiene un efecto analgésico. Ya está. Y tú has dicho, hay algunos hospitales. Hombre, menos mal que no hay algunos hospitales que tienen maternidad o que tienen oncología. Lo que funciona está en todos los hospitales. Sí. Si la homeopatía, por ejemplo, fuera capaz de sustituir algún tratamiento y fuera más barata, te aseguro que estarían todos los hospitales.
0: Y en España hemos tenido una ministra de Sanidad que lucía una pulsera A energética de estas, o magnética, o no sí. sé cómo diablos. El presidente del Castellón fue condenado a seis meses de cárcel por intentar recuperar 165.000 euros que pagó una pitonesa por un conjuro de amor que no funcionó. Bueno, no estamos hablando, como te decía antes, de, de ignorantes o de analfabetos.
1: Es el pensamiento mágico que está muy metido en la sociedad y, y puede llegar... Mmm... También hay quien se cree los datos los a otro pitoniso, que es el FMI, y al Banco Europeo, que dicen que haciendo esto vamos a salir de la crisis y luego pasa todo lo contrario. El problema es que el, en la ilustración empezó el racionalismo, el positivismo y todo esto, pero no ha acabado de calar. Y siempre hay veces que es más fácil creer un mensaje facilón. Tú puedes creer que una persona, si le das un cierto filtro, se va a enamorar de ti, pero la realidad es que a esa persona no le interesas lo más mínimo, pues te aguantas y punto. Pero claro, y luego está la tendencia esta de pensar que con dinero se consigue todo. Mira, el amor, ¿no?
0: De uh -huh. que no. Bueno, tú te estás refiriendo durante toda la conversación a que son creencias, también falta de información, pero ¿hasta qué punto también es un postureo?
1: es una, una de las causas que cuento en el libro hay una cierta corriente de pensamiento pensando que todas las multinacionales todas las empresas quieren hacer dinero a costa de tu salud y tal a ver una multinacional farmacéutica quiere hacer dinero, obviamente, como el panadero de debajo de mi casa, que también me cobra el pan. Claro. Y yo lo entiendo, porque yo necesito pan. Cambiamos dinero por servicio, así funciona ¿Tú no trabajas gratis la economía tampoco? y tampoco y trabajo tampoco. gratis. Y, hombre, uh -huh. y me has pagado un pastón por venir aquí al programa, por supuesto, uh -huh. eso lo saben, luego dame el sobre. Uh -huh. Pero a lo que íbamos, una empresa de farmacia quiere hacer dinero. Y es verdad que son gigantes que van a intentar cambiar las leyes y todo a su favor. Pero para eso tenemos organismos que las controlan, como es la FDA o es la EMA. Y por eso, cuando puntualmente hacen algo mal, hay que criticarlas pero decir que en general solamente quieren eh, acabar con nuestra salud, para empezar no veo el modelo de negocio, cliente muerto no paga y hay que tener en cuenta que gracias a productos farmacéuticos, pues por ejemplo los diabéticos tienen una calidad de vida que hace 20 años no tenían, por ejemplo Messi puede jugar al fútbol porque tuvo un tratamiento con hormona de crecimiento que hace 40 años no había tenido, etcétera, etcétera, más toda la gente que se salva todos los días gracias a los antibióticos, a los hipotensores etcétera, entonces decir, no, yo no creo en la medicina oficial porque estoy en contra de las grandes farmacéuticas, no Critícalas cuando hagan algo mal pero es que esto tiene un fallo, la medicina alternativa la regalan de hecho suele ser más cara eso también habría que pensarlo ¿tú te sientes un quijote? no, no creo, yo me siento que tengo menos vergüenza que más gente pero, pero tú... lo que digo yo lo dice mucha gente también ¿Sí? ¿tú
0: crees que las sociedades científicas ¿Y médicas se han implicado lo suficientemente en esta batalla?
1: Eh, las médicas menos de lo que debieran. Y mira, de hecho me ha sorprendido que el libro ha tenido bastante buena acogida entre los médicos. Me da un poco de miedo porque que venga alguien que no sea médico a hablar de medicina, igual decían, este no tiene ni idea. Y he tenido reseñas muy buenas en revistas de medicina. Otra cosa son los colegios médicos que tienen secciones de acupuntura, secciones de homeopatía que en congresos hay secciones patrocinadas por Boirón y otras empresas de homeopatía, que ahí, claro, ya estamos mezclando demasiados intereses y tienen una respuesta muy tibia. Quizás deberían de ser ellos los primeros que mmm, dijeran, oye, no, esto no es medicina. Oye, tener una sección de homeopatía aquí tiene el mismo nivel que tener un orfeón, un grupo excursionista. Esto no es medicina. Porque, en cierta forma, están contribuyendo a esta confusión.
0: Bueno, además de los bestsellers de los que hemos hablado, Mediciones sin engaños, por ejemplo, o comer sin miedo. Eres eh, coautor del libro Estrategias de divulgación científica que ha publicado la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Los científicos siguen siendo reacios a contar su trabajo? Sí, pero cada vez
1: menos, por suerte. Siguen siendo reacios porque exige tiempo, exige esfuerzo, Tiempo y esfuerzo que no está muy recompensado, aunque ahora sí que es verdad que empiezan a pedir unos proyectos y, claro, muchas veces no saben, les da miedo, no saben cómo hacerlo. Entonces, este libro que hemos escrito entre José María Seguí, José Luis Poza y yo, José, 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 se nota que somos de Valencia, muy falleros los pe tres. al cubo. Sí, exacto. Eh, intentas hacer que los científicos pierdan el miedo, darles consejos, pistas sobre cómo contar lo que están haciendo. Porque claro, eh, nosotros nos financiamos cuando podemos, principalmente con fondos públicos. Contar lo que hacemos es una forma de retornar este esfuerzo que hace la sociedad para financiar nuestras investigaciones.
0: José Miguel Mulet, autor de Medicinas sin Engaños, de la colección Imago Mundi, en Destino. Que tengas, bueno, que tengas, estás teniendo un éxito, por qué edición vaya.
1: Esto va por la segunda, pero la segunda en castellano y la segunda en catalán. O sea que técnicamente han salido ya cuatro ediciones. ¿Cuatro
0: ediciones y alguna en Hispanoamérica?
1: Mm, no, del libro anterior acaba de salir la de Argentina. En Hispanoamérica mm. este
0: todavía no, pero bueno, esperemos que llegue. Pues seguro que va a llegar. José Miguel Mulet, muchísimas gracias.
1: A ti. Un abrazo. Gracias.